0: Los agentes diplomáticos pueden ser clasificados conforme a diversos criterios. La Convención de Viena de 1961 se ocupa a su AR-14 de los jefes de misión que dividen en tres clases o categorías. Embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. Los enviados ministros e internuncios acreditados ante los jefes de Estado los encargados de negocios acreditados ante los ministros de relaciones exteriores hoy las precedencias entre los jefes de misión de entre, dentro de cada clase se establecen siguiendo el orden de la, fle, de la fecha y ahora en que haya asumido sus funciones momento que vemos más tarde no obstante la convención respeta según los prescrito en el art 163 las precedencias y honores que los usos han venido concediendo en algunos estados al representante de la santa sede. Otras clasificaciones se hacen atendiendo a la permanencia en las funciones o a la naturaleza de estas. Así se habla de agentes permanentes y agentes extraordinarios encargados estos últimos de llevar a cabo una misión concreta. Se habla también de los agentes diplomáticos encargados de misiones específicas y los de ceremonia o enviados con ocasión de algún acto o solemnidad oficial. Estas últimas clasificaciones no han tenido reflejo de la Convención de Viena, inicio y fin de la misión diplomática. Aunque el nombramiento de un jefe de misión diplomática corresponde al jefe del Estado acreditado, este deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar ha obtenido el asentimiento de Estado receptor. Esto es lo que se conoce por el Placet que el estado receptor dará o negará libremente pues no está obligado a manifestar los motivos de la negativa el nombramiento se acredita ante el estado receptor por medio de las cartas credenciales en el caso de embajadores ministros o de cartas de gabinete cuando se trata de embajadores de negocios La misión diplomática se compone de un jefe y además de funciones diplomáticos de diversos rangos, ministros, consejeros y consejeros de embajadas o legación, secretarios de embajadas o legación, agregados técnicos, militares, comerciales, de prensa, cultural, etc. y otros funcionarios subalternos más o menos numerosos que desempeñan cometidos diversos. La misión diplomática puede determinar por diversas causas que en síntesis son las siguientes. Por ser llamado el agente por el Estado acreditante por distintos motivos, jubilación, cambio de destino, distitución, para manifestar su descontento ante el Estado receptor, etcétera, por ser declarado al gente persona non grata vigilegios privilegios e inmunidades diplomáticas El ejército del el ejercicio, de, el ejercicio de las funciones diplomáticas con la libertad necesaria requieren una serie de garantías conocidas por privilegios e inmunidades están contenidos en normas convencionales, el conjunto de inmunidades y privilegios que en el derecho internacional consuetudinario da al jefe de Estado, se extiende subsiguientemente a los jefes de gobierno que visiten un país extranjero oficial o privadamente. Los órganos de las relaciones internacionales, los órganos contra centrales y centrales de la diplomática directa, la generación de las relaciones transnacionales entre individuos y empresas de diferentes estados, la interdependencia creciente de esta de estos y los efectos determinantes de los acontecimientos es, sobre la situación interna de los Estados han traído la atención atención de los poderes públicos y han motivado la tendencia de estos a evitar la infraestructura diplomática profesional de ministros de asuntos exteriores que normalmente canaliza las relaciones clásicas o tradiciones de diplomacia propiciada. La hipertrofia de las intervenciones directas de los líderes políticos, de los representantes de los partidos políticos o de los miembros de las cámaras legislativas, de ahí el nombre de diplomacia directa. Aunque los estados son libres para señalar en su derecho interno cuándo son los órganos competentes para gestionar sus relaciones internacionales y por influencias históricas. Los órganos que cumplen estas funciones suelen coincidir en la mayoría de los estados, el jefe del Estado, del jefe del gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores y los agentes diplomáticos y consulares. Tales órganos del sujeto internacional, como por ejemplo el jefe del Estado, tiene origen y carácter internos, pero no solo ejercen funciones internas, sino también internacionales, por lo que se ha podido hablar de las existencias de un doblamiento funcional. La... de funciones generalmente internas e internacionales plantean un problema que corresponde al derecho internacional determinar o reconocer cuáles son los individuos o los grupos de ellos que tienen la condición de órganos de los sujetos internacionales y la facultad de hacer manifestaciones que les sean imputables el jefe del estado y el jefe del gobierno, el jefe del estado El poder exterior y en el sentido de competencia material está repartido, aunque de modo desigual, en órganos que pertenecen a los tres poderes. Del Estado, pero dicha distribución, competencia, nada presupone respecto de la competencia formal. Aquí el problema no es tanto de ejercicio como de representación. Esta consiste en saber quién o quiénes representan al Estado como sujeto de derecho internacional. Cualquiera que sea la función constitucional del jefe del Estado, la capacidad de representación internacional de este órgano, no se pone en duda, todos los estados están hoy representados por el jefe del estado, que posee en principio un poder general de representación, depende de la constitución interna de cada país, la constitución de este órgano, lo normal es que sea un órgano unipersonal. Monarca o presidente de la república pero puede ser también colegiado como en Suecia tanto por esa necesidad de unidad en la representación exterior como por los hábitos y tradiciones de los tiempos de la monarquía absoluta, se sigue considerando que el jefe de estado goza de un jus omnio de representaciones, pero en el constitucionalismo moderno Este derecho solo puede ser entendido en el sentido formal y no material por esta razón. La mayor parte de los actos internacionales del jefe de Estado, que no sea a la vez jefe del poder ejecutivo, llevan el refrendo del ministro responsable o del jefe de gobierno en circunstancias de normal funcionamiento constitucional es la constitución interna la establece quien es el jefe del estado sin necesidad de un reconocimiento expreso por parte de otros estados aunque los actos de cortesía internacional tomas de posición de los nuevos presidentes en la república o de coronación de las monarquías componen un cierto grado de asentimiento pero cuando por perturbaciones de orden constitucional establecido nacen de dudas sobre quién puede ser el verdadero jefe del estado se da oportunidad a los estados extranjeros a través de actos de reconocimiento o no reconocimiento a inducir sobre el que es estado de las de las que sufre una determinación y solución. También se puede plantear dudas respecto del jefe de un estado como órgano de representación exterior. Es lo que ocurre cuando la adopción de un nuevo título en un estado, la aceptación de un representante nombrado según un procedimiento en el que aparece la nueva titulación implicará el reconocimiento directo de la situación internacional a la que responde el nuevo título. Tal fue el caso del rey de Prusia cuando se atribuyó el título de emperador de Alemania después de la guerra franco-prusiana. El jefe de Estado es su condición de representación en el ámbito internacional, tiene numerosas funciones, depende de cada constitución y de modo general cabe reseñar las siguientes. Acreditar y recibir a los embajadores y otros representantes diplomáticos al 63.1 Constitución Española. Ratificar los tratados internacionales, declarar la guerra y hacer la paz. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas le corresponde funciones que el derecho internacional constitucionario atribuye a todo jefe de fuerzas en campaña. En aquellas constituciones en las que el jefe del estado sea la vez jefe del del ejecutivo, todos los actos internacionales relevantes de los órganos inferiores revierten a él para su aceptación o aprobación. Muy distinta es el cambio, la posición del jefe de Estado en las monarquías o repúblicas no no presidenciales. El principio de la irresponsabilidad constitucional y la obligación general de abstención de todo acto personal ha llegado a una casi total abstención en la formulación y ejecución De la política exterior, incluso allí donde los textos constitucionales en su literalidad, el presidente de la república negocia y ratifica los tratados, dieran pie para una interpretación distinta, una vez la constitución forme sede en el paso a la real. El refrendo de presidente del gobierno o de los ministros de los actos del Rey responde a la misma línea de pensamiento AR 64 ce Todo ello no vise para que en casos de extrema gravedad por exigencia imperiosa del mismo dinamismo constitucional revienta los plenos poderes automáticamente del jefe del Estado. El orden internacional otorga una protección especial a los jefes de Estado rodeando de la debida consideración sus personas son inviolables en descargo de este deberá internacional las leyes penales internas de los estados configuran tipos delictivos con agravación de penas a fin de proteger sus vidas y bienes personales los estados que acogen en en su territorio a jefes de estados extranjeros contraen según este mismo orden internacional una obligación especial de protección, una forma muy especial de esa protección y situación privilegiada en la inmunidad jurisdiccional respecto de otros estados tal inmunidad no es un colorario de la regla de la irresponsabilidad constitucional interna sino consecuencias del principio general del derecho internacional de igualdad entre los estados por esta inmunidad está sustraídos a cualquier forma de jurisdicción entre tribunales estatales pero no en cambio entre tribunales internacionales por la conducta que en tacto de órganos establece pudiera haber tenido como contra, contraria el derecho internacional. Esta inmunidad de, se supreme, se, se presume también respecto de actos y relaciones jurídicas que el jefe de estado puede realizar o anudar en el ámbito jurisdiccional un estado extranjero adquisición de propiedad inmueble privada por los jefes de estado árabe en españa aunque si se considera la naturaleza del acto o relación y se lleva a la conclusión que no tienen relación alguna con el ejercicio de funciones soberanas podría introducirse una concepción restrictiva a esta inmunidad Cristo el jefe de estado en el órgano de superior categoría política y administración del estado corresponde el derecho interno a establecer su procedimiento de designación y competencias incluso respecto de las relaciones internacionales en el régimen absolutista era el órgano normal y único capaz de vincular internacionalmente en su estado a partir de la revolución francesa su importancia deja de ser única y exclusiva la concepción de la soberanía nacional y sobre toda la teoría de la división de poderes influentes en la configuración de las facultades del jefe del estado que quedan muy limitadas en la democracia parlamentaria en la que el jefe del gobierno adquiere en las relaciones exteriores una enorme relevación y plena autoridad para representar a su país en los asuntos exteriores en líneas generales son competencias del jefe del estado la alta dirección de la política exterior la ratificación o la adjerición a los tratados, el poder de la declara, declarar la guerra y concluir la paz, la facultad de enviar y recibir agentes diplomáticos y nombrarlos consulares, así como conceder la secuatura a los cónsules extranjeros. General corresponde al jefe del estado declarar la voluntad del estado respecto a los otros estados, aunque este competencia le está generalmente atribuida por los ordenamientos internos en colaboración con otros órganos del Estado como el Gobierno y los cortes. En los regímenes dualistas, la dirección y coordinación de la acción política también del exterior corresponde al jefe del Gobierno que en, el, que en consecuencia... El superior jerárquico del Ministerio de Asuntos Exteriores en el AR 97 de la CE dice: El gobierno dirige la política interior y exterior. En el AR 98 dispone que el presidente dirija la acción del gobierno y la coordina las funciones de las demás miembros del mismo. Y se otorga amplísima competencias en el AR 94. El gobierno para comprometer internacional el Estado en aquellos restantes tratados. Pero el derecho internacional tiene también, en cuanto al jefe del Estado, el 7.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969. Incluye el jefe del Estado junto al jefe del gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores entre los órganos que se consideran vinculados a su Estado en ...materia de tratados sin tener que presentar plenos poderes, el artículo 13 del reglamento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige que cada miembro del Consejo ha de estar representado por un representante acreditado y añade que el jefe del gobierno de, o ministro de Relaciones Exteriores ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad sin presentar credenciales cuando el jefe del estado que puede ser también el jefe del gobierno visita a un país extranjero goza internacionalmente de sus estatus privilegiado en virtud de la necesidad de otorgarle unos medios para ejercer la forma independiente de sus funciones tales privilegios están contenidos en dos clases de fuentes consuetudinarias y convencionales sus privilegios e inmunidades cuando visita un estado extranjero son en normas consuetudinarias internacionales al respecto a su invol- in- violabilidad personal está eh, exento de cualquier medida colectiva que se extienda en su familia y se quitó y a su residencia. Propiedades, equipaje y correspondencia se le concede protección material y especial. La inmunidad de jurisdicción penal se concreta en que no cabe arrestarlo ni citarlo ni siquiera ante un tribunal, no siendo objeto incluso de multas. La inmunidad de jurisdicción civil es discutida, distinguido entre actos yuri imperi, es decir, realizados en el ejercicio ejercicio de sus funciones que quedan en y a los altos privados, sobre los que se suelen negar la inmunidad. Otros privilegios son la exoneración la de impuestos personales de consumo y similares como la aduanas, recepciones, regalos y sin pago de tasas sus privilegios, encontramos también la posibilidad de ejercer en el extranjero las funciones propias de su cargo y tomar decisiones que tengan repercusión fuera del territorio del estado visitado. Eduardo 7 de Inglaterra nombró en 1908 un primer ministro desde Biarritz, tras su cese, se le reconocen al jefe del Estado ciertas ventajas por razones de cortesía, mientras que los privilegios e inmunidades jurídicamente consagrados durante exclusivamente mientras permanece en el cargo. También los privilegios e inmunidades del jefe del Estado en visita están también contenidos en normas convencionales. La Convención sobre Misiones Especiales, aprobada por la Asamblea General de la UNO, Uh, de 1969 dispone su área en 21 el jefe del estado gozará en estado conceptor en un tercer estado de las facilidades y privilegios en inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de estado en visitar oficial el jefe del gobierno. La competencia formal en materia de relaciones exteriores sigue estando en el jefe del Estado, pero si situación constitucional le aleja cada vez más de la política concreta, de modo tal que esta clara tendencia política constitucional interna se contrapone al incremento de las relaciones exteriores de la conjunción de estas dos líneas de, evol- de evolución Surge la creciente importancia del gobierno y del jefe del gobierno en la política exterior de los estados. Esto modifica al antiguo jefe de Estado ministro de Asuntos Exteriores, en el que este último aparecía como secretario de Estado, ejecutor de una política que dirige el propio jefe de Estado. A este forzamiento, del papel del gobierno y de su jefe en política exterior, ha construido diversos factores. Uno, principal en la conocida permeabilidad de las administraciones estatales modernas. En tiempos anteriores, los miembros de relaciones extranjeros ejercieron un monopolio sobre toda la administración estatal en cuanto a esta se proyectaba en el exterior y cualquier que fuera su ámbito competencial, transporte, sanidad, defensa, etcétera. Ahora bien, sin que esta situación se haya modificado radicalmente porque el Ministerio de Exteriores sigue ejerciendo todavía un cierto control y un monopolio, existe una situación nueva que permite un contacto directo de las respectivas administraciones estatales. A esta nueva situación han contribuido de modo... No, las organizaciones internacionales también han favorecido esta evolución las nuevas formas de diplomática directa conocidas como conferencias en la cumbre, tanto si se dan de modo esporádico u ocasional, como si han adquirido un grado de institucionalización. El Consejo Europeo confluye también en esta dirección la tendencia de las constituciones más recientes de atribución expresa el gobierno o el jefe de gobierno de la dirección de la política exterior, AR 97C, todo ello plantea una cierta modulación de la situación del jefe del gobierno, el ministro de asuntos exteriores y los miembros de gabinete ministerial, también como órganos estatales de representación exterior. Se le reconoce salvo prueba en contratorio un poder general de representación del estado y gozo de la inmunidad jurisdiccional, ocasionalmente se ha regulado por ley la situación de su gobierno en el caso del gobierno en exilio. El Ministerio de Asuntos Exteriores. Existen síntomas de importancia creciente del Ministerio de Asuntos Exteriores en el profundamente internacionalizado mundo de hoy. Un aumento de los acuerdos de la forma simplificada en los que la firma del Ministerio de asuntos exteriores es habitual y en la existencia de dentro de las organizaciones internacionales de órganos formados por los ministerios de asuntos exteriores como los o el Consejo de, de Europa depende del derecho interno y de los regímenes políticos del ministro de asuntos exteriores, bajo la dependencia del jefe del estado o del gobierno, corresponde al derecho interno la reglamentación de sus funciones y la organización del ministro de que el jefe es normal, que el derecho es le conceda competencia para hacer declaraciones de voluntad en nombre del Estado en el campo de las relaciones exteriores. En España, al ministro de Asuntos Exteriores se le asigna un doble misión, mantener la unidad de acción exterior del Estado, ser el intermediario entre el Estado español y los estados extranjeros. El nombramiento y cese de ministro de Asuntos Exteriores es habitualmente comunicado por carta del propio ministro del Cuerpo Diplomático acreditado. El derecho internacional ha reflexionado la atribución realizada por los derechos internacionales. Ministro de Asuntos Exteriores de competencias para hacer declaraciones de voluntad en nombre del Estado y en el campo de las relaciones exteriores. Respecto a la incertidumbre sobre los privilegios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kahir ha afirmado que debe gozar primordialmente de la inmovilidad al fin de quedar quedar al abrigo de cualquier medida colectiva por parte de las autoridades locales y por lo que se refiere a la inmunidad de jurisdicción. Es indudable que el ministro goza la inmunidad plena y civil. Estas afirmaciones de Cacher han sido confirmadas en el AR 21.2 de la Convención sobre Misiones Especiales. Las delegaciones de los órganos legislativos estatales en asambleas reclaman parlamentarios de organizaciones internacionales o en otras reuniones internacionales. La generalización de la diplomacia directa se ha extendido también a los parlamentos. Los tratados constituyentes de algunas organizaciones internacionales han creado asambleas parlamentarias constitucionales por miembros del poder legislativo de los estados, miembros de la organización de que se trata normalmente los parlamentos de cada Estado miembros se agrupan en la delegación nacional en el seno de la Asamblea Parlamentaria de que se trate en régimen jurídico los privilegios y las inmunidades de estos representantes figuran normalmente en los respectivos acuerdos de sedes y acuerdos de privilegios e inmunidades los órganos externos permanentes o diplomático, diplomacia clásica, las representaciones diplomáticas ante otros estados, los diplomáticos son agentes que un estado envía entre otro estado para desarrollar relaciones internacionales entre ambos, aunque la diplomacia es tan antigua como las relaciones entre los pueblos. Se inicia según afirmación de la doctrina en la República de Venecia durante la segunda mitad del siglo XV, generalizándose posteriormente en la práctica. Las funciones de una misión diplomática está enumerada en el art. 3 de la Convención de Viena y ha sido clasificados en dos grupos normales y excepcionales. Las funciones normales pueden dividirse en dos clases. Las que constituyen objetivos, proteger en Estado pro sector los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas. Entre el Estado acreditante, y el Estado aceptor, ejercer ciertas funciones consulares y por otra parte las que constituyen medi- medios representar al Estado acreditante. Este es el Estado receptor, negociar con el gobierno del Estado receptor, información por todos los medios lícitos de las condiciones de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y informará al gobierno del Estado acreditante sobre el Estado receptor. Las funciones excepcionales son las ejercidas cuando un estado acepta la protección o representación rece- de y intereses y de estados grande. terceros bien pequeños, estados, estados recientemente independientes o estados que han roto con el estado receptor. En Los agentes diplomáticos pueden ser clasificados conforme a diversos criterios. Los embajadores o nuncios acreditados ante el jefe de Estado, otros jefes de misión de rango equivalente, los enviados, ministros e internuncios acreditados ante los jefes del Estado, los encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores, otras clasificaciones se han extendido a las en las funciones o en la naturaleza de estas agentes permanentes o extraordinarios. También se habla de los agentes diplomáticos encargados o misiones específicas y los de ceremonia o eviden- eh, eh, enviados con ocasión de algún acto, solemnidad oficial, inicio y fin de la misión diplomática. Conforme a la ARC 2 de la Convención de Viena, el inicio de las relaciones diplomáticas entre Estados y el envío del misiones diplomáticas permanentes perma, perman, permanentes se efectúan por consentimiento mutuo este derecho no puede ejercitarse sin el consentimiento del estado ante el que desea acreditarse en fin de la misión se puede producir por diversos motivos el motivo más grande es el de la ruptura de relaciones diplomáticas este acto se produce a través de una decisión unilateral de cerrar la misión diplomática imponiendo la decisión al otro estado la gravedad en este acto lleva a que es situaciones de crisis en las relaciones diplomáticas se busca relaciones intermediadas que no supongan el cierre definitivo de la misión diplomática llamada a consultas del embajador, reducción de personas de la misión, otro motivo en el bajo nivel de las relaciones con el Estado receptor, otra situación especial se produce cuando cierra la misión diplomática, se produce colectivamente con consecuencias de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con el AR-45 de la Convención de Viena en caso de determinación de una misión diplomática. El estado receptor está obligado a receptar y proteger aún en el caso de conflictos armados los locales de la misión, así como sus bienes y archivos. En el estado acreditante podrá confiar la, constu- la custodia de, las lo- de los locales de la misión, así como de sus bienes archivos y la protección de sus intereses de, los, de sus naciones y a un tercer estado aceptable para el estado receptor. Inicio y fin de las funciones de los miembros de la misión diplomática. Debemos distinguir el inicio y el fin de la misión diplomática del inicio y fin de las funciones de los miembros de la misión. La misión diplomática se compone de un jefe y demás funcionamientos diplomáticos de di- Diversos rangos, ministros, consejeros y consejeros de la embajada, o legación secretarios de la embajada, o legación agredados, técnicos, militares, comerciales, culturales, prensa y otros funcionarios subalternos. Aunque el nombramiento de un jefe de misión diplomática corresponde al jefe del estado acreditante, ésta deberá asegurarse de que ha obtenido la el asentimiento del estado receptor. Esto es lo que se conoce por el placer, que dará o negará libremente. El nombramiento se acredita por medio de cartas credenciales en el caso de embajadores y ministros dirigidos al jefe del Estado receptor o de cartas de gabinete cuando su, se trata de encargos de negocios dirigidos al ministro de Asuntos Exteriores. El inicio de las funciones del jefe de la misión diplomática va marcando por la presentación de las cartas credenciales las funciones de un miembro de la misión diplomática pueden determinar por diversas causas. Por ser llamado el agente por el Estado acreditante por diversos motivos, jubilación, cambio de, disti- de destino, de institución para manifestar su descontento ante el Estado receptor, lo que se conoce como llamar a consultas por ser declarado a la gente persona no grata. En el caso de que el Estado acreditado se negara a retirar la, el personal de referencia, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misma misión a las personas de que se trate. Privilegios e inmunidades diplomáticas. El ejercicio de las funciones diplomáticas requiere una serie de garantías conocidas por privilegios e inmunidades que los posee el agente no a título personal, sino en cuanto a miembros de la misión diplomática se trata de un derecho de estado acreditante y el agente no puede renunciar a los mismos como privilegios en contratos encontramos utilizar la bandera del escudo del estado acreditado en los locales de la misión en la residencia del jefe de la misión y en los medios de transportes de este. el que se le presente ayuda por parte del estado receptor para obtener los locales necesarios por la misión de, de, e incluso por los miembros de la misma la excepción de impuestos para el estado acreditante y el jefe de misión sobre los locales de la misma de los que sean propietarios o inquilinos la libertad de circulación y tránsito por el territorio de estados conceptor a todos los miembros de la misión salvo lo prescripto en las leyes en las referencias de la zona de ascenso prohibido y de seguridad el permitir y proteger la libre comunicación de la misión a todos los fines de su gobierno y demás misiones y consulados. La excepción fiscal sobre los derechos y aranceles que percibe la misión por actos oficiales. La excepción para todos los agentes diplomáticos de todos los impuestos gravantes personales a excepciones de los impuestos indirectos. La excepción del derecho de aduana sobre los objetos para una oficial de la misión y los de uso personal de la gente como inmunidad el convenio de Viena reconoce la inviolabilidad de los locales de la misión, la inviolabilidad de los archivos y documentos donde quiera que se hallen, la inviolabilidad de la correspondencia oficial de la misión, la La vialija diplomática no podrá ser abierta ni retenida y gozará de inviolabilidad personal. La persona del agente gozará de inviolabilidad y no podrá ser objeto de detención y arresto. El agente diplomático gozará de la inmunidad de jurisdicción penal del estado receptor y de la civil y la administrativa. Finalmente, al agente diplomático está en el estado receptor de cualquier presentación personal de todo servicio público y de las cargas militares de toda índole. Para gozar de los referidos privilegios e inmunidades, se requiere no ser nacional del estado receptor ni tener su presidencia permanente en él. Cabe señalar que en demasiadas ocasiones el reconocimiento de estos privilegios e inmunidades ha sido motivo de abusos tanto por el Estado acreditante, espionaje, tráfico de armas, actos de terrorismo como de los propios agentes, tráfico de estupefacientes, abusos contractuales, impunidad penal. El particular lesionado por una acción del agente diplomático puede ver su Pretensión de reparación osculizada por la inmunidad de que goza dicho agente. El Tribunal Constitucional Español pone de relieve la posibilidad de ejercitar la acción indemnizatoria prevista en el art 106 de la CE. Las representaciones ante organizaciones internacionales, mientras en las relaciones diplomáticas entre Estados intervinientes, dos sujetos, el Estado acreditante y receptor, en las relaciones entre las organizaciones y los Estados que establecen misión permanente, se crea a la manera de una relación tribu- triangular entre las organizaciones y el Estado que envía la misión entre la organización el Estado huésped o de sede entre el Estado que envía y el Estado huésped o de sede a través de la organización internacional. Las organizaciones internacionales tienen subjetividad internacional, ello hace que se desarrolle ante y por la misma el derecho de legalización pasivo. Recibe personal diplomático acreditado ante ellas y activo en el sentido de que envía funcionarios para llevar a cabo Negociaciones mediante mediaciones. Los estados miembros de una organización internacional establecen ante la misma misión permanentes y los estados no miembros pueden acreditar misiones permanentes de observación. Según la la Convención de Viena de 1975, el establecimiento de una misión permanente es facultad de los Estados miembros de las organizaciones, siempre que las reglas de esta lo permitan y deberá manifestarse por ella con antelación al Estado huésped. Las funciones son de representación, enlace, negociación, información, participación en las actividades de la Organización, protección de intereses del Estado que envían y fomento de los propósitos y principios de la organización. El nombramiento de los miembros de la misión es libre para el Estado que envía no debiendo exceder de los límites de lo razonable a misiones permanentes. gozan de un estado privilegiado y aparte de las facilidades del estado huésped para el desempeño de sus funciones y para la obtención de locales y alojamiento se contempla en la convención la humanidad de coerción y la excepción fiscal de los locales de la misión y bienes a su servicio la inviolabilidad de los archivos y documentos la libertad de comunicación y la inviolabilidad de la correspondencia Valija y correo. Los agentes consulares extendemos por partes a los agentes oficiales que un Estado establece en ciertas ciudades de otro Estado con el fin de proteger sus intereses y los de sus nacionales. Los consuelos son órganos del Estado que actúan en el extranjero y realizan actos para cumplir su misión con exclusión de los de la naturaleza política. El Convenio de Viena sobre las relaciones consulares consulares entienden por funcionamiento cons, con funcionario consular a toda persona, incluyendo al jefe de la oficina consular encargado con ese carácter del ejercicio de funciones consulares. Los consuelos, consules cónsules no son agentes diplomáticos, atendentes. La institución consular es más antigua y encontramos pretendentes en los proxenes de la Grecia Antigua. Adquiriendo un amplio desarrollo, la institución consular en la Edad Media, la comercialización, comerciantes extranjeros solían organizar pequeñas comunidades a las que se les otorgan ciertas autonomías y entre ellas las de tener unos magistrados especiales las funciones de los cónsules van está sanchándose en época posterior hacia la protección de los intereses de sus estados de origen y de las nacionales de este, llegando a en el siglo 16 a ejercer una cierta representación oficial del Estado en la actualidad. Sus funciones de carácter comercial están considerables disminuidas. No obstante, las funciones consulares siguen siendo muy amplias. Funciones son muy variadas y abarcan los campos de la protección de las naciones e información al Estado y la función de carácter administrativo notarial de la colaboración con los tribunales de justicia y otras relativas al estado civil de las personas y las sucesiones. El consul ejerce otras funciones relacionadas con la navegación marítima, el comercio y el ejercicio de las profesiones recogidas en el ar 5 de la Convención sobre las relaciones consulares, CLAS tradicionalmente se ha distinguido entre los cónsules enviados o de carrera, cónsules misi y los honorarios, cónsules electi. Los primeros son funcionamientos públicos del Estado que los nombran y poseen la nacionalidad de este. Son pagados por el Estado que los envía y no ejercen. En general, otras funciones que las profesiones profesionales. Por el contrario, los consueles electi u honorarios pueden ser sustituidos del estado que los designa o extranjeros y ejercer el comercio u otras profesionales. Su servicio es gratuito, aunque pueden recibir una subcesión para gastos de locales y de representación. Los cónsules se dividen a título personal en cónsules generales, cónsules vicecónsules y agentes consulares. A su vez, y dentro de las carreras consulares de cada uno de los países puede subdividirse en varias categorías, inicio y fin de las funciones consular, el inicio de las relaciones consulares están sometidas igual de las relaciones diplomáticas al consentimiento mutuo dado el carácter administrativo de las relaciones consulares, su establecimiento es totalmente independiente de las relaciones diplomáticas, igualmente la ruptura de las relaciones consulares no implica el fin de las relaciones consulares, los jefes de las oficinas consular donde están incluidas las categorías antes mencionadas serán nombrados por el estado que envíe y administrativos al ejercicio de sus funciones por el estado receptor el jefe de la oficina se le acredita su nombramiento por medio de una carta partente o instrumento similar para ser administrativo al ejercicio de sus funciones se requiere el eje el exequatur del estado, receptor que podrán negarlo sin especificar los motivos. Las funciones de un miembro de la oficina consular se darán por terminadas mediante notificaciones del estado que envíe por revocación del exequatur y por notificaciones del estado. Receptor al estado que envía ...de que ha cesado de considerar a las personas de que se trate como miembro del personal consular... ...facilidades, privilegios e inmunidades. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares contiene una reclamación muy amplia y premenorizada... ...a la oficina consular que se entiende como un conjunto formado por locales, archivos y personal a su servicio... ...se le otorgan las facilidades necesarias para el ejercicio de sus funciones... ...prestar ayuda para la adquisición por el Estado... que envía los locales necesarios a encontrar alojamiento para los miembros de la oficina, facilitar la libre comunicación y la visita a las nacionales del estado que envía, informar a la oficina en los casos de detención, arresto o, o prisión de las nacionales, de las nacionales del estado que envía así como de la defunción y en los casos de accidentes de naves aeronaves como privilegios encontramos exención fiscal para los locales consulares y la residencia del jefe de la oficina consular libertad de tránsito y circulación libertad de comunicación exención fiscal sobre las cantidades percibidas en conceptos de aranceles y derechos el concepto de inmunidades la inviolabilidad de los locales consulares y de los archivos y documentos consulares donde quiera que se encuentren. A los funcionarios de carrera y demás miembros de la oficina consular se le reconocen como facilidades al ser tratados con la debida defense, diferencia y que se tomen las medidas oportunas para evitar cualquiera... A atentado contra su persona su libertad o dignidad comunicar sin demora cualquier arresto detención o de un miembro del personal consular el que al ser llamado como testigo se le evite cualquier perturbación en el ejercicio de sus funciones como privilegios encontramos la sección de inscritos en el registro de la extranjero y del permiso de las residencias para los funcionarios y empleados consulares y familiares eximiliar. De, obligar, de obligarles a presentar testimonio por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, la excepción fiscal de impuestos, la concesión de franquicias aduaneras para objetos de uso oficial y de uso personal de las funciones de su familia y permisos de explotación de bienes e inmuebles y en del pago de impuestos de transmisión por los mismos en los casos de fallecimiento y extensión de presentación personal. En conceptos de inmunidades se les reconoce a inviolabilidad personal en en el sentido de no poder ser detenido, salvo en los casos de delito grave. En los demás casos solo podrá limitarse su libertad por sentencia firme, inmunidad de jurisdicción. ...por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones... ...como contrapartida a las inmunidades y privilegios... ...tiene las siguientes obligaciones... ...respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor... ...no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor... ...no utilizar los locales de manera incompatible... ...con el ejercicio de las funciones consulares... ...cumplir las obligaciones que impongan las leyes y reglamentos del Estado, receptor en cuanto a asegurarnos de responsabilidades civil y no ejercer los funcionarios consulares ninguna actividad profesional o comercial o provecho propio. Los funcionarios honorarios y las oficinas consulares dirigidas por ellos están sometidas a un régimen particular por la Convención de Viena de 1963, por el que se registren en parte los privilegios en inmunidades como norma general, se les concede los mismos privilegios e inmunidades anteriormente vistos. Con las siguientes salvedades, a los locales se les protegerá ...solamente de toda instrucción o daño... ...y se evitará que la tranquilidad de los mismos sea per- perturbada... ...la inviolabilidad de dichos locales es relativa... ...los archivos son inviolables... ...por las condiciones de que estén separados de la correspondencia... ...objetos, libros y documentos particulares del jefe de la oficina... ...y su personal no se le concede la inviolabilidad personal... La protección a los funcionarios honorarios será siempre la razón de su carácter oficial. La franquicia aduanera se limita a determinados objetos que se especifiquen y que y se destinen a su uso oficial. La excepción de presentaciones personales se limita a las personas del cónsul honorario. Or, honorario y se excluye a los miembros de su familia. Quedan además excluidos de la exención de inscripción del registro del extranjeros deberán proveer del permiso de la residencia y de los permisos de trabajo. No está externo del régimen de la seguridad social y se le excluye de de los beneficios relativos a los impuestos de sucesión en caso del fallecimiento. Las condiciones de las funciones y los privilegios e inmunidades de los consuelos se determinarán de común acuerdo por el Estado que envía y el Estado receptor si las misiones diplomáticas ejercen además funciones consulares se les aplicará también la Convención sobre Relaciones Consulares, los órganos externos temporales y diplomacia ADHOC. El predominio creciente de. Aspectos puramente técnicos en las relaciones internacionales ha propiciado nuevas formas de diplomacia que pueden ser agrupadas como muestras de diplomacia ADOC. En este término entrarían todos los supuestos no calificables en otras categorías, las misiones especiales, esta forma de diplomacia ad hoc era la única forma de diplomacia existente antes del nacimiento de las representaciones diplomáticas permanentes hasta ahora citadas, experimentando en nuestros días un exuberante renacimiento reglamentada en lo relativo a las misiones especiales. Bajo esta categoría de misiones especiales pueden incluirse una gama muy amplia de actividades diplomáticas o paradiplomáticas. Por misión especiales tiende la Convención de la Asamblea General de U.N de 1969, una misión temporal que tenga carácter representativo del estado enviadas por un estado ante otro con el consentimiento de este último para tratar con el asunto determinados o realizar ante él un cometido, un cometido determinado. Lo que caracteriza a una misión especial es la temporalidad, es decir, que no es permanente la representatividad que representa el estado que envíe el consentimiento del estado receptor tener por finalidad el cumplimiento de una tarea concreta la diligencia de designación de los miembros la hará libremente el estado que envíe pero el estado receptor podrá negarse a aceptar una misión cuyo número de miembros no considere razonable y también a cualquier miembro de la misión sin tener que explicar las razones que la muevan a, en ello Lo misión, la misión podrá estar constituida por una o varias representantes y podrá comprender personal diplomático administrativo técnico y de servicio en cualquier momento incluso antes de la llegada al territorio. El Estado receptor podrá, sin necesidad de exponer los motivos de su decisión, declarar persona non grata al cualquier miembro de la persona diplomático o no aceptable a los miembros de otra persona. El inicio es sus funciones de la misión especial Re- comenzarán desde la entrada en contacto oficial con el ministro de las Relaciones Exteriores U otro órgano del estado receptor que se haya convenido y en fin de la misma se llevará a cabo por acuerdo entre los estados interesados, por relaciones del cometido o inspiración del plazo convenido, por moni- no, notificaciones del estado que envía o del estado receptor, la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre ambos estados no en extrañará por la sí misma en fin de la misión especiales existencias en el momento de la ruptura. Los privilegios e inmunidades son prácticamente las mismas con la otorgados reconocidos a las misiones diplomáticas y sus miembros por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de los que nos hemos ocupado en el anterior capítulo hay que distinguir entre privilegios e inmunidades. Los privilegios que se conceden a la misión especial son derechos a colaborar la bandera, el escudo a los locales y medios de transporte, dar a la misión las facilidades necesarias para el desempeño de las funciones, ayudar a la misión si la solicita a conseguir locales, obtener alojamiento adecuado para sus miembros, excepción de impuestos, el Estado garantía a todos los miembros de la misión de libertad de circulación, de tránsito por todo el territorio en la medida necesaria para el desempleo de sus funciones. Permitir y proteger la libre comunicación de la misión especial para todos los fines oficiales de las misiones diplomáticas, consulares y otras misiones especiales del Estado. Se prevé de la excepción de la legislación de seguridad social, de impuestos y gravámenes personales o reales. Extensión para los representantes del Estado que envía y persona diplomático de todo restricción personal de todo servicio público y cargas militares franquicia aduanera para los objetos destinados al uso oficial de la misión los destinados al uso personal de los presentes del estado personal diplomático de la misión como inmovilidades la conversión reconoce los siguientes inmovilidades de los locales de la misión inviolabilidad de la correspondencia oficial y de la valita. Los representantes de los estados y personales diplomáticos de la misión gozarán de inviolabilidad, es decir, no podrán ser detenidos ni arrestados de la misma inviolabilidad, gozarán sus alojamientos particulares y locales de la misión asimismo gozarán de la inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa. El personal administrativo y técnico está prácticamente equiparado a los representantes de los estados y personal diplomático de la misión especial. En cuanto a la inmovilidad personal de su alojamiento particular, gozará de la inmunidad del jurisdicción salvo para los actos que realice fuera del desempeño de sus funciones y se beneficiará de las extensiones relativas a la legislación de seguridad social de impuestos y agravamentos de representaciones personales finalmente se le conceden franquicias arancelarias para los objetos importados al efectuar la primera entrada en el territorio del estado receptor El personal de servicios de la misión gozará la inmunidad de jurisdicción para los actos realizados en el desempeño de sus funciones y de eh, exención de impuestos y, gravemente, sobre los salarios que perciba por sus servicios el personal al servicio privado de los miembros de la misión solo gozará de la exención in- de impuestos y gravámenes que percibirá sus servicios a los componentes de las familias de los miembros de la misión según los categorías y en mayor o menor medida de- se les concede amplios privilegios e inmunidades las delegaciones en conferencias y intergubernamentales esta forma de diplomacia se remonta en el Congreso de Viena de 1815, aunque en la actualidad suele tener un carácter más técnico Cacher le ha definido como toda reunión de representantes de diferentes estados o organismos internacionales que discuten un problema y tratan a través de las negociaciones de encontrar solución a un punto controvertido dentro de las conferencias internacionales se han distinguido las conferencias políticas de los jefes de Estado, de gobierno o de otros altos representantes estables cuyo objetivo es llegar a un acuerdo e incluso a la firma de un tratado de esta conferencia. Se distinguen las simples reuniones políticas de los estados cuya finalidad es intercambiar eh, punto de vista común o a la o más preparar una conferencia. Las conferencias de los organismos especializados y de las organizaciones regionales reunidas estatutariamente de forma ordinaria o estatut- extraordinaria. Con objetos de adoptar acuerdos, modificar el derecho interno de la organización o o elevar convenciones con alcances fuera de la organización. Las conferencias ocasionales con objetos de preparar tratados internacionales, las conferencias dirigidas a crear organismos especializados, organismos internacionales, las convenciones de Viena de 1975 llegó a una parcial codificación sobre la representación de los estados de sus relaciones con las organizaciones de carácter universal, por lo que hay que recurrir a convenciones entre las organizaciones y el estado huésped. sede de la conferencia para conocer los privilegios de la conferencia o la extensión de las convenciones sobre privilegios e inmunidades de la organización convocante que asegura por parte del estado huésped los privilegios e inmunidades de los locales y los miembros de de las delegaciones. Las delegaciones en reunión específicas de órganos de organizaciones internacionales, las delegaciones enviadas por los Estados miembros de las organizaciones internacionales a cada una de las relaciones específicas no suele estar compuestas en su totalidad por los miembros de la representación ante la organización de...